0: Bueno hermano, vamos a la enseñanza de esta mañana, se titula Stranger Things, así como la serie que está de moda de Netflix. No mentira, ese no es el título, el título es El Real, este es El Real y es en inglés. Spirit, spiritual Things, cosas espirituales. La enseñanza de hoy va a estar en inglés el título publicado, así que tenemos que no descuidar nuestro inglés. Entonces el título original es Spiritual Things. Cosas espirituales. Es una enseñanza un poquito complicada, bueno, me pareció muy complicado hacerla, escribirla. Espero que bueno, no sea así para ustedes, pero igual hay cosas en la Biblia que son difíciles, Pablo la llama como Carne, hay cosas que son fáciles, también la llama leche. La enseñanza de hoy es un poquito espesa, entonces mucha atención y les recuerdo y les repito repasar las enseñanzas. Una recomendación que les hago es que en su libreta, o en su agenda, divida se divida por meses. Cada vez que hay un nuevo mes, coloque enero, febrero. ¿Para qué? Para que así usted pueda ver qué se enseñó en enero y que usted tenga los títulos de cada mes. porque esto es bueno? Porque ayuda a organizar los pensamientos y a memorizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué aprendimos en el mes de mayo en la iglesia? Todos deben tener eso en, su, en sus apuntes. Sin embargo, es más fácil que tengas los títulos ahí a la mano para recordar lo que Dios te regaló en esas enseñanzas, para meditar incluso para volver a ellas, a que tú busques en tus apuntes y, y estén todos tus escritos y pasando hoy, y pasando hoy, yendo los títulos, más difícil. Entonces les recomiendo eso, cojan mensualmente, mañana que es festivo, pónganse en eso, pongan mensualmente y dividan las prédicas por mes, los títulos, y en cada título pones al lado lo que más, digamos, Dios te habló, como una frase o algo, para ayudar, digamos, a conectar con la mente, con los recuerdos, fácilmente. Y también para que tú puedas acceder a ellas cuando necesites recordar algo. ¿Por qué les digo esto, Iglesia? Porque la vida, para decirlo de esta manera, la vida, hermanos, depende de las enseñanzas. Depende de las enseñanzas. Uno se pierde o se salva, en un sentido, por el conocimiento que tiene. Entonces, iglesia, Jesús dijo, por falta de conocimiento que, ¿el pueblo qué? perece. Y también hay una parábola por ahí que dice que, que el sembrador tiró la semilla y llegaron las aves del cielo y se la llevaron. Y dice la Biblia que ese es aquel que recibe la palabra, pero no la guarda en su corazón. O sea, no se le quedó en el corazón, se le olvidó. Y viene después el maligno, dice la Biblia, que eran los cuerpos esos, los pájaros, y se la lleva. Entonces, iglesia, eh, les recomiendo eso porque miren que estamos creciendo, estamos aprendiendo cosas, enseñanzas, y es bueno que usted vaya creciendo espiritualmente. Esa es la idea, que usted crezca, 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 para que sea usado por Dios precisamente. Entonces, ya hoy, por ejemplo, el tema de hoy, un tema que... Diferente a lo que hemos venido hablando. Bueno, empecemos. Cosas espirituales. Ya tenemos todo un trasfondo de enseñanzas. Que nos van a ayudar a entender mejor esto. Primero, en la primera parte de la enseñanza quiero que usted tome conciencia, hermanos, del mundo espiritual. Vamos a tomar conciencia del mundo espiritual. Vamos a empezar con el mismo o el mismísimo evangelio. Vamos a Efesios capítulo 6 verso 19. Dice, también por mí, para que cuando yo abra la boca se me conceda el don de la palabra y pueda exponer libremente el misterio de la buena noticia. Este versículo, para comenzar la enseñanza, nos habla de que el Evangelio o la buena noticia es un qué? Un misterio. ¿Qué es un misterio, iglesia? Recordemos, un misterio es algo espiritual que solo se puede conocer por medio de revelación, de que Dios nos los revele. Y la vivencialidad del misterio sigue siendo misteriosa. Esa cualidad, no, la, no la, la hablamos del misterio la vez pasada, pero la recordamos hoy. La vivencialidad del misterio sigue siendo misteriosa. En otras palabras, Dios te revela el misterio en vivencia. Pero nunca tú vas a tener el misterio revelado razonalmente, mentalmente, a través de pensamientos y palabras humanas. No, no se puede. El misterio es algo que es en el lenguaje espiritual. Por eso quiero empezar con este versículo. Se revela espiritualmente y se vive espiritualmente. Entonces, Pablo, aquí nos habla de que el evangelio es misterio. Ahora, esto es interesante porque vamos a ver ahorita. Eh, Colosenses 1.27. Tenemos el Evangelio como misterio. Y, y qué tiene que ver esto con la prédica: de que el misterio es algo que espiritual revelado por Dios. Colosenses 1, versículo 27. Dice a ellos quiso dar a conocer la espléndida riqueza que significa ese secreto para los paganos. Cristo para ustedes, esperanza de gloria. El otro misterio es Cristo mismo. Es Cristo mismo, iglesia. Tenemos el evangelio como misterio, que es la predicación de Cristo, y tenemos al mismo Cristo como misterio. ¿Cómo se que Cristo es misterio? Pues fácil. Escucha esto, iglesia. Cristo no es una persona, no es un ser humano que te va a hacer algo humano. No, Cristo está en los cielos, actúa espiritualmente y se vive espiritualmente. Por eso Cristo también es un misterio y los paganos conocen a Jesús de Semana Santa, conocen a Jesús de las películas, conocen a Jesús de palabras, conocen a Jesús de la Biblia, pero todo eso no es el Cristo del misterio. Todo eso puede apuntar al Cristo del misterio, pero el Cristo del misterio es misterio, es espiritual, está en los cielos, y cuando Él actúa y obra, obra en el corazón, obra en el espíritu. Y como el Evangelio se, se vive a Cristo, Cristo se vive. Cristo no se puede conocer personalmente, físicamente, con palabras. Jesús no te manda una carta del cielo diciendo que te ama y te perdonó los pecados. No, tú lo vives. Eso lo hemos hablado. Tú lo vives. Se vive. Esto es el, esto es la, el, el misterio. Este es el Cristo actuando. Ahora, esto se llama poder. Lo hablamos también, ¿se acuerdan? No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Ahora, mucha gente también malinterpreta este versículo. Cree que, que es algo teórico. Es como defender la patria. No, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No, no me avergüenzo del Evangelio. No, no, ahí no está hablando de como tú defender la patria o algo así. No, no, no. Ahí está hablando lo que les dije de Martín Lutero. Pablo no podía negar que el Evangelio lo había hecho libre, lo había hecho feliz. Eso es real, eso no es ninguna eh, pasión teórica, ningún fanatismo nacionalista, patriótico, apasionado. No, es que realmente Cristo me cambió. Entonces yo no, me puedo, no puedo esconder esto, yo no puedo mentir sobre esto. Yo no puedo mentir que Cristo me hizo libre. No me puedo avergonzar. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. No lo puedo negar porque en verdad Cristo me ha cambiado, me ha transformado, me ha hecho feliz, me ha hecho libre, me ha hecho amado. Me ha dado esperanza. Ahora Pablo está hablando aquí del poder de Dios. Es poder de Dios. Ahora el poder es sinónimo de... Va ligado, digamos, a la misma en el mismo círculo del tema del misterio, porque el poder es el accionar, el actuar de Dios. Lo que Dios hace, ese es el poder. El poder es hacer, capacidad de hacer, de mover. Dios actúa en nosotros. Él rompe cadenas, Iglesia. Él nos limpia, nos restaura, nos purifica, nos llena de su amor. Eso es el poder de Dios actuando, cambiando, haciendo nuestras vidas. Eso es espiritual. Eso es espiritual. ¿Ya ven? ¿Por qué les estoy diciendo todos estos versículos? Porque estamos tomando conciencia del mundo espiritual. Y empezando con el Evangelio. Por más ejemplo. Terminamos con este 1 Corintios 2. No me puedo alargar porque es es mucha cosa. Vamos a y trataré de darlo hacerlo hoy, Primero de Corintios 2, porque tengo otros temas para, para enseñarles. No me quiero acumular. Primero Corintios 2, verso 1, vamos a leer rápido. Dice: Cuando llegué a ustedes, hermanos, para anunciarles qué cosa? ¿qué dice Alex? El misterio. Fíjate, el misterio, porque esto es un misterio. Tremendo, un misterio. Esto es mi Dios, el que hace la obra. Dice: Leamos no me presenté con gran elocuencia y sabiduría. Al contrario, decidí no saber de otra cosa que Jesucristo y este crucificado. Fíjense qué interesante. Pablo no se preocupó por darles palabras lógicas a la, a la mente. Por ejemplo, lo que te voy a decir ahora es un mensaje lógico. Por ejemplo, iglesia, tienes que cuidarte el cuerpo. Porque... Si te mueres o te enfermas, no vas a poder hacer nada. El cuerpo entonces es muy importante. Aunque no es lo lo. lo uno no vive para el cuerpo, uno no puede vivir sin el cuerpo. Entonces, iglesia, tienes que comer bien, hacer ejercicio. Bla, bla, bla. Pregunta: ¿tiene sentido eso para ustedes? ¿Tiene sentido? Sí. Eso es un mensaje elocuente, es un mensaje sabio. Es un mensaje que nos lleva a algo, que Humano. ¿Qué es lo humano? En el caso del ejemplo de ahora, la salud física. Eso es algo humano. Eso es bueno humanamente, pero eso no es espiritual, iglesia. Entonces, Pablo, cuando fue a predicar, él no vino a predicar a la gente diciéndole, a, atrayéndolos a través o apelando a la lógica de su pensamiento. Por ejemplo, eh, a todos los que están pobres ahora en necesidad, a través del gobierno usted no tiene oportunidad. Así que les presento a Cristo. A través de Cristo usted va a poder tener oportunidad de ascender o prosperar económicamente. Ese mensaje es un evangelio lógico, terrenal. Un evangelio que tiene sentido. Claro, tiene sentido. Cristo me va a hacer más dinero. Me va, me, perdón, me va a ayudar a hacer más dinero. Eso es lo que Pablo no predicó. Pablo aquí no está hablando sino de no predicar un evangelio terrenal. Ahora, ¿qué predicó Pablo? Él, él predicó a Cristo resucitado. Él no predicó dinero, él no predicó salud, él no predicó cosas de este mundo. Él predicó a Cristo muriendo por nosotros, venciendo al diablo, resucitando el tercer día. Eso fue lo que, lo que Pablo predicó. Ahora, pastor, ese mensaje, ¿qué rayos nos va a ayudar a la vida? ¿Qué, qué, 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 ¿Quién ayuda ese mensaje? Uno necesita plata, necesita eh, amigos, necesita trabajo, uno necesita alivio emocional. ¿De qué nos sirve saber que Cristo murió y resucitó y venció a las tinieblas? ¿Qué rayos tiene que ver eso con nosotros? Y es donde viene Pablo y dice lo que viene. Dice, verso 4. Mi mensaje y mi proclamación no se apoyaban en palabras sabias y persuasivas, sino en la demostración del qué. ¿Qué dice ahí? Del poder del espíritu. Antes yo pensaba que era como que dones y eso. No, no se refiere al poder de Dios al resucitar a Cristo entre los muertos. Para que la fe de ustedes no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder divino. Ahora, Estamos, vamos a codific, descodificar estas cosas porque esto se entiende ya con la base que le diga al comienzo. Si no, vas a malinterpretar el pasaje. Iglesia, para que la fe de ustedes no se fundase en sabiduría humana. Fácil, ¿qué es la sabiduría humana? La sabiduría de la mamá, de tu mamá. La mamá que quiere lo mejor para ti. Esa es la sabiduría humana. Estudia, cría fama, cuérdate a dormir, rodeate de buenos compañeros. Eh, acá, a, a la universidad porque eso va a salir tu trabajo eso es sabiduría humana y Pablo dijo yo no vine a ustedes a predicarles un mensaje o una fe basada en cosas humanas mira ser un buen, un buen estudiante tener un buen trabajo tener una buena salud tener una buena vida no tiene nada que ver con lo espiritual no salva, no libra, no trae gozo, no trae amor, no trae esperanza. Entonces Pablo dijo, yo no vine a predicarle a ustedes un mensaje que se apoyase en la sabiduría humana, o sea, que tenga sentido para las personas. Los evangelios de ahora son evangelios de la sabiduría humana. El mundano dice, me gusta esa iglesia porque te hace una mejor persona. Eso es lo que Pablo no predicó, tal cual. Pablo... Quería que nuestra fe estuviera basada en el poder divino. Pero el poder divino, ¿qué es? Misterio. O sea, nada. Viento. Pero imagínate que el viento es lo que transforma, cambia, rompe las cadenas. Por eso las iglesias reformadas están perdidas. Porque ellos también predican con sabiduría humana. Ellos te presentan un evangelio organizado de tal forma que hasta para la mente más terrenal tenga sentido lógico esa estructura sabia de vida. Por eso ellos tienen tanto papel, tanto, tanto confesión, tanta cosa. Ellos se le embarraron porque, papito, escúchame, lo que hace la obra en nosotros es algo invisible, sobrenatural. No son unos métodos ni unos pasos. Lo único que nosotros predicamos es a Cristo y este crucificado. Es lo único que se predica. El resto, iglesia, es totalmente sobrenatural. Pastor, ¿qué rayos tiene que ver esto con la predica? Tiene que ver todo porque estamos hablando de cosas espirituales y te estoy poniendo para empezar el ejemplo que el evangelio es algo espiritual. El evangelio es espiritual. Espiritual. Ahora, hay un evangelio, como les dije, de sabiduría humana. El de los reformados, de los carismáticos. Evangelio de sabiduría humana. Ahora, iglesia. Vamos al verso... Eh, esto que viene brutal. Verso 10 dice... <risa> Hermano, si la predica se queda en esto está bien, igual vamos con calma, lo que Dios quiera. Pero quiero que me entiendan, en iglesia, para crecer, iglesia, recuerde que usted tiene hijos, recuerda que usted le va a predicar a gente. Así que escuche, porque esto lo necesitan los hijos de Dios, aquí y afuera. Escucha esto, verso 10 dice, a nosotros, no los ha que? ¿Qué dice? Revelado. Fíjate esto, iglesia. Samuel. Ya tú tienes el poder de Dios. Sí, hermano, yo lo tengo. ¿Cómo lo tienes? Pues se me fue, qué? ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es revelado? Lo dijimos ahora. Es algo que Dios muestra. Pero levante la mano a quién se le apareció Dios acá. A quién se le apareció Jesús. Levante la mano a quién recibió una clase de Jesús. Para comprender su amor y vivir para su gloria. Nadie. Simplemente es. Frase. Lo espiritual es. Lo que es espiritual es. Es. Hermanos. Lo espiritual es revelado. Esto es importante que lo sepas, iglesia. Lo espiritual es revelado. Hay un pasaje por ahí en, vamos a leerlo, vamos a leerlo, vamos con calma. Pastor, usted es el que tiene prisa. Bueno, yo tengo prisa. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, versículo, capítulo 3. Versículo 13. No como Moisés, que se cubría el rostro, con un velo para que los israelitas no vieran el fin de un esplendor pasajero. Verso 14, con todo se les oscureció su inteligencia y hasta hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, aquel velo que dice, dicen? permanece y no se descubre porque solo con Cristo, ¿qué? Desaparece. Si ¿Sí ves? Solo Cristo revela el Evangelio. Por eso en Corintios 10 dice, a nosotros se nos ha, ¿qué? revelado por medio... para aquí viene lo interesante. Te, te, aquí viene lo interesante. Dice, a nosotros nos los ha revelado Dios por medio de qué, ¿qué dice? Por medio de qué, léalo. Del qué? Del espíritu. ¿Cómo se llama la práctica de hoy? espiritual things. Cosas espirituales. El Evangelio es algo espiritual. Cristo es algo espiritual. Por eso solo se recibe por revelación. O revelación hermanos como un creyente conoce todas unas profundidades de Dios porque aquí dice Pablo que las sabemos nosotros chicos escuchen bien hermanos un creyente nunca va a saber lo espiritual racionalmente él no sabe eso es un, sigue siendo misterio pero nosotros sí logramos vivir el misterio o vivir lo espiritual. Entonces, el creyente, aunque no entiende en su mente terrenal las profundidades de Dios, o no las conoce, en un sentido de abecedario de palabras en español, inglés, alemán, mandarín, etc. Nosotros, en nuestro espíritu, que también nuestro espíritu trasciende el idioma, ¿no? los espíritus no, 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 no se hablan o conectan a través de las palabras humanas, iglesia... Nuestro espíritu, que es el que recibe las cosas de Dios o las cosas del Espíritu Santo, si sí las conoce. Él sí viaja Jesús. Voy a poner esta analogía para que me entienda. Cuando un cristiano llega el Espíritu Santo a la vida de él, coge su espíritu, lo lleva al cielo, le presenta a Dios, le muestra la cruz, lo baña en la sangre, trae de nuevo al espíritu al cuerpo. Tu espíritu disfrutó la sangre, fue limpio, vio a Dios, vio el trono de Dios, vio el, el, la, la ciudad, la Nueva Jerusalén. Él vio todo, Él sabe todo. Él regresa a tu cuerpo. Y tú simplemente vives, experimentas el resultado de haber conocido a Dios. Tú experimentas el resultado de ser perdonado. Tú experimentas el resultado de saber la esperanza de los cielos. Tú lo experimentas. Eso es conocer a Dios por el Espíritu de Dios. Esas son las arras espirituales. Cuando Pablo dijo, hermano, usted sabe que usted tiene las arras del Espíritu. ¿Cuáles son esas arras de Espíritu? Es ese gozo, esa alegría que ya tú tienes porque ya tuviste, ya tú estuviste con Jesús. Por eso Pablo dijo, ustedes están sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. O por eso también Pablo dice, bendecidos con toda bendición que espiritual. Por eso el creyente en vida presente, aunque no en su mente entiende, él sí vive y disfruta las profundidades de Dios. Pero es un misterio para mi mente es racional. Por eso yo no puedo escribirlo. Por eso los reformados fallan. Y, y uno se vuelve un religioso allá. ¿Tú, ¿Tú sabes cuál es un reformado excelente? Es un tipo ahí, un cuadrado. Es un tipo con gafas, todo estructurado, con medias allá de Arturo Calle. Eh, o sea, te vuelves un, una cosa humana, pero el resultado de la vida de Dios no tiene que ver nada con algo externo. Es una persona llena de vida, llena de poder, llena de alegría, llena de esperanza en Cristo. Porque hay mucha gente llena de esperanza y alegría. Pero por cosas terrenales. Pero el creyente se conoce porque el motivo de ese gozo y ese poder es algo espiritual. Es algo que no es plata, no son amigos, no son... Es algo que es Dios. Es, así se conoce el creyente. Por eso, hermanos, aquí les hago un, un paréntesis. Vamos a ver si me entienden. Eh, la apologética académica, no sirve de nada. Eh, contra un hijo de Dios, el, lo carnal no puede hacer nada. Te la voy a explicar de esta manera, para que me entiendan. Si usted lo que recibió es espiritual, permanece espiritualmente, no permanece por palabra de hombre. Quiere decir que el día que venga un ateo o un filósofo o un amigo o un familiar a que con argumentos te trate de quitar la fe de, en Dios o te desvirtúe la iglesia o la Biblia, tal vez, lógicamente, te, lo pueda, te pueda mostrar errores en la iglesia, te pueda mostrar errores en la, en la vida de los cristianos. Sin embargo, como lo que tú recibiste es espiritual, aunque tu mente en ese momento pueda estar un poco confundida o enredada, eso no va a tentar contra la vida de Dios en ti. Porque lo que tú recibiste es espiritual. Por eso un filósofo eh, ateo o alguien que quiera venir en contra de un hijo de Dios no va a poder hacer, hacer nada. Porque el, el creyente va a volver... A, a estar bien su fe por lo que vive. Por lo que vive. No me avergüenzo del evangelio porque es que. Más que por lo que sabe. No, que la ciencia descubrió que. Ya hay una prueba que el hombre viene del mico. sí digo mico para darle gracia. Venimos de los primates. Bueno Eso mentalmente como que, ah, bueno, el Génesis, bla, bla, bla. Pero lo, la vida de Dios es espiritual. Y eso está intacto. Eso no lo va a tocar nadie. Ahora, cuando un pastor que no es de Dios habla la Biblia, puede hablar la Biblia hasta hablarla bien iglesia. Que como ese pastor no es de Dios, y las motivaciones de las personas de esa iglesia no son de Dios. Ya hoy estuvo en una iglesia falsa, felizmente hablando. Tu motivación es falsa. El Espíritu Santo, por mucho que tú hables bien la Biblia y hables cosas verdades bíblicas, el Espíritu Santo no va a hacer obra en esas personas. Porque recuerda iglesia. La obra es espiritual. No es solamente que el pastor habló bien la Biblia. No, el Espíritu Santo sabe los corazones de las personas. Él, él, él no puede ser engañado. Simón pensó que el Espíritu Santo podía ser engañado. Ananías y Zafira pensaron que el Espíritu Santo podía ser engañado. No, él no puede ser engañado. Entonces, iglesia, mira lo importante de las motivaciones, la predica que hablamos hace 15 días de Dios, nadie se burla. Así que cuando un pastor falso habla versículos bíblicos y cosas bíblicas, eso no pasa de ahí. Porque recuerda, la Biblia apunta a la palabra de Dios, pero depende de Dios la revelación. Eso no te lo da ningún maestro. La revelación viene. De allá arriba. Bueno, iglesia, cerramos entonces la primera parte. Parece que la predica fuera en sí esa, esa parte, pero no. Eso era ejemplos para mostrarles realidades espirituales. Vamos a ver rápidamente en otras cosas, otros temas, lo mismo, el mismo punto. Conciencia y realidad espiritual que debo adquirir. Vamos a poner un ejemplo ahora, por ejemplo, eh, bueno, repito, ejemplo con los demonios. Vamos a ver versículos que nos hablen de los demonios. ¿Qué son los demonios? Son seres espirituales. Son seres espirituales. Opuestos o que se oponen al Señor. Vamos a Marcos 5, versículo 1. Y miren. Dice, pasaron a la orilla del lago, al territorio de los gerasenos, al desembarcar, al, salido, al desembarcar, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un qué? ¿Qué dice? Espíritu inmundo. Pastor, pena que estoy enredado. ¿Qué hablamos la primera media hora? Hablamos del evangelio, de las cosas del evangelio de Cristo. Y hablamos de que eso es espiritual. Ese fue el primer punto. Lo segundo, ahora estamos poniendo ejemplos de cosas espirituales, pero ¿cuál es el caso ahora concreto? demonios fíjate que la biblia dice que había un tipo que tenía un espíritu que inmundo o sea los demonios son seres espirituales o son espíritus que inmundos ¿Por qué inmundos porque no son de dios iglesia no son de dios no son buenos hay espíritus malos en el mundo se llaman demonios Dice la Biblia, verso eh, 3, habitaba en los sepulcros el Señor. Nadie podía sujetarlo y con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos, él lo había roto y nadie podía con él. Bueno, llegó Jesús, el demonio se puso, se, se asustó. Y vamos al versículo 9. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, me llamo Legión porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echase de la región. Vamos a leer a esta iglesia. Si quiere el pasaje, lealo en su casa completo. Hermanos, hay demonios. Hay demonios. Vamos a leer otro versículo. Lucas 13, 16. Ese es el punto número uno. Tener conciencia de que esto es un mundo espiritual, iglesia. Eh, Conciencia. Lucas 13, versículo 16. Dice. Y a esta hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido, que ¿Qué dice? Atada. Fíjate, era una mujer físicamente hablando, pero estaba espiritualmente, ¿qué? ¿Cómo? Atada por el diablo. Tremendo. Probablemente también eran demonios. No era el mismo diablo. Obviamente los demonios sirven a Satanás. Y esa es la obra de Satanás. Pero bueno. Mateo 12. 43-45. Verso 43 dice. Cuando un espíritu. ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia? Inmundo. Fíjate, lo mismo que leímos en Marcos. Cuando un espíritu inmundo, cuando un qué? Cuando un qué? ¿Cómo se llama la predica de hoy? Spiritual things. Hablamos que el evangelio es qué? Espiritual. Que Cristo es qué? Espiritual. Se conoce por revelación. Ahora que estamos hablando, que hay seres que Seres qué? Espirituales. Seres espirituales que Inmundos. Malos demonios que tienen a la gente atada. Hay gente que está atada por los demonios, iglesia. Usted sabía eso. Usted camina por el Viva sabiendo eso. Que probablemente la mayoría de personas estén demoniadas en el Viva. Mateo 12 dice: Mira esto de los demonios. Y ahora los explicamos bien. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, ¿sale de dónde? De un hombre. Ellos no se meten en los muñecos como en las películas. Ellos no se meten en las cosas. Ellos se meten en los seres humanos, iglesia. Ellos buscan seres humanos. Dice, recorre lugares áridos buscando descanso. ¿Dónde descansan los demonios? En los seres humanos. Y no lo encuentra. Entonces dice, me vuelvo a la casa donde salí. La casa de la persona. Y al volver la encuentra deshabitada, barrida, arreglada. La persona iba palabra en acción. Pero peleó con alguien de la iglesia, se fue y llegó el demonio, lo vio solito y se le metió de nuevo el espíritu. Ahora dice la Biblia que va y se asocia a otros siete qué? Siete espíritus peores que él. O sea que en el mundo espiritual todos los demonios son iguales, Morelia. No, hay peores. Por eso es que usted ve niveles de maldad en el mundo. Una cosa es un, un ejecutivo vanidoso, otra cosa es una prostituta, otra cosa es un sicario, otra cosa es un violador, otra cosa es un pastor corrupto. Son niveles de corrupción, niveles de descomposición de cada persona, porque los demonios todos son diferentes. Hay unos que son peores que otros. Incluso hay unos que están todavía atados en el centro de la tierra, que van a ser soltados en los últimos tiempos. Por eso existe, ¿no? Que, que fornicación, después la homosexualidad, después la transexualidad. Ya ves, son niveles, son niveles. Fornicación, adulterio, homosexualidad, transexualidad. Y mira hasta dónde vamos. Eso es una demoniera. Ya ves. Se empieza siempre por algo. Hechos 16, 16, 18. Estamos leyendo ahora Hechos. Ya Cristo murió y resucitó. Para que usted vea que esto no, no cambia porque Cristo murió y resucitó. Porque estamos leyendo los evangelios. Ahora vamos a leer Hechos. Ya Cristo murió y resucitó. Miren Hechos 16, 16. La demoniera. Estamos en la demoniera. Una vez nos dirigíamos a la oración y nos salió al encuentro una muchacha que tenía poderes de adivina y daba muchas ganancias. Tenía qué? Me gusta cómo lo traduce aquí él, poderes. El evangelio es qué? Poder de Dios. Pero cuando la gente está poseída, también tiene capacidades especiales. En este caso, los adivinos están endemoniados. Así que ya usted sabe que un adivino existe y están endemoniados. Tienen poderes y pueden adivinar del futuro. Así que no, no, lo, no los pruebes. Porque son poderes que trae el demonio. Hay, existe gente que se enferma por el demonio. O sea, así como el evangelio transforma y hace cosas en tu vida, también el espíritu inmundo o los espíritus inmundos causan en nosotros capacidades o enfermedades, etc. En el caso del, del gadareno, ¿Qué poder tenía él, hermano Luis? Una fuerza, que Descomunal. Partía cadenas. Nadie podía con él. Ese era el poder, digamos, que tenía por la demoniera que tenía la persona. Tremendo. Ahora dice la Biblia, el verso 18, esto hizo muchos días hasta que Pablo cansado se volvió y dijo, ¿a qué? A la muchacha. ¿Qué dice ahí? Y dijo, ¿qué? Al espíritu brutal, Pablo le habló al espíritu, ahora nosotros no tenemos esa capacidad de los apóstoles, ellos tenían ese poder, nosotros no. No así, nosotros no, nosotros liberamos demonios, pero no de esa manera, pero Pablo dice que le habló al espíritu de la muchacha, y dice, en nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella, y se fue, y, y dice la Biblia que los dueños de ella se molestaron porque ella ganaba, ellos ganaban dinero por la adivinanza, Pero como se fue el demonio, se fue el poder. ¿Cuál es este punto, pastor? Me adiere sacar la prédica. No voy ni por la mitad. Este punto es conciencia espiritual. Quiero que usted sepa hoy, oh, iglesia, que estamos rodeados y estamos en un mundo espiritual. El Evangelio es espiritual, Cristo es espiritual, los demonios. Ahora, vamos a hablar un poco más de los demonios. Los demonios, hermanos, buscan vivir en las personas. Hay demonios peores que otros. En una persona, ¿cuántos demonios pueden haber? Muchos. ¡Uf! Imagínate, hay gente que tiene demonios de envidia, demonio de lujuria, demonio de codicia, demonio de amargura, demonio de vanidad. Ahora, dentro del demonio de vanidad está el demonio que le gusta la nariz, el otro que le gustan los ojos. O sea, hermano, legión. Legión. O sea, una persona puede tener una demoniera. Cuidado va a salir a alguien ahí ahora botando baba ahí que se le sale el demonio por la, por la enseñanza. Primera de Samuel. Vamos al Antiguo Pacto. Miren qué chévere. 16, 14, 16. Primera de Samuel... ¿Quién? A ver, ¿quién sabe qué voy a decir? Fácil, ¿cuál ejemplo, Stephanie? ¿Ah? Nada, ¿qué dijiste tú, Daniel? No, nada, ahí, fácil. Ese, ese. Primera de Samuel 16, 14, dice, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y lo atormentaba un mal espíritu enviado por el Señor. Oye, tremendo, ¿ah? ¿eh? Miren, cosas espirituales. Eso no se quita con doles ni con ejercicio. Eso son cosas espirituales. Yo le dije a mi hermano ahora que estaba un poquito fastidiado por el cuerpo. Yo sé, porque es mi cuerpo, porque yo sé que en mi espíritu todo está en orden. Cuando tú sabes que en tu espíritu todo está en orden y estás raro, ya sabes que es tu cuerpo. Pero hay gente que no sabe que el mal que tiene es por, la, por obra del demonio, del espíritu demoníaco. Ahora, ¿qué era, ¿qué era lo que traía eso Saúl? Le traía, mira qué le traía, dice la Biblia, lo atormentaba. Hay gente que vive atormentada. Es un demonio. Me estaba contando, Stephanie, ahora. Que conoce una psiquiatra famosa en Barranquilla y me dice que las filas, las filas iglesias de las personas de la alta sociedad de Barranquilla para adquirir pastillas para estar en paz no se le imagina o sea en otras palabras la gente acá anda empastillada eso es que andan atormentadas endemoniadas hermanos los demonios les gusta y viven del pecado y del dolor de las personas eso es lo que le trae descanso a los demonios por eso cuando Jesús fue a expulsar al demonio del gadareno a legión le dijo al menos échanos a los animales en otras palabras, los demonios no quieren estar sin molestar, sin estar en las personas. Y te voy a decir algo, probablemente. Todo el que no sea cristiano está endemoniado. Obviamente, o sea, ¿por qué no? Si ellos buscan estar en los cuerpos. Así que usted, coja conciencia del mundo espiritual. Por eso la Biblia te dice, deja padre y madre y ojo, hijo y esposa y tal. ¿Por qué te lo dice? Porque Dios sabe que está hablando espiritualmente. Porque si tú tu, tu corazón no lo sueltas del mundo y de las personas, pues al final el demonio a través de ellos te va a jalar. Solo hablamos ya de una prédica. Jesús le dijo a Pedro, Satanás, ¿te qué? Te reprendo. Se reprende un satanás. Ahora, el demonio en los cristianos no lo puede poseer a uno, pero sí lo puede influenciar para actuar y cosas así. Bueno, iglesia, es otro ejemplo de conciencia espiritual. La batalla, la batalla del cristiano. Efesios 6:12. Ya dejamos los demonios atrás. Efesios 6:12. Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, los soberanos de las tinieblas, contra fuerzas que dice espirituales del mal. Fuerzas espirituales del mal. También busca 2 Corintios 10, 4, 6, no lo vamos a leer por el tiempo, pero también dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales poderosas en el Señor espirituales. Entonces tenemos hasta ahora, hermanos, el Evangelio es espiritual, Cristo es espiritual, los demonios, la batalla en cristiano es espiritual, estamos tomando conciencia del mundo espiritual, vamos a hablar del mundo, del mundo, del mundo. Vamos a Efesios 2, 1, 3. Ahora estamos hablando del mundo. Efesios 2, 1, 3 dice... También ustedes estaban muertos por sus pecados y transgresiones. Seguían la conducta de este mundo o la corriente de este mundo y los dictados del jefe que manda en el aire. ¿El qué? ¿Qué dice? ¿El qué? El espíritu que actúa en los rebeldes. Ahora, esto es importante, hermanos. El mundo filosóficamente, ideológicamente, es regido espiritualmente. En el mundo hay una corriente espiritual, iglesia, que Satanás es el que la rige, el que la manda. Estamos hablando de conciencia espiritual. Quiero que usted sepa desde este momento Miren todas las cosas espirituales que nos acompañan y hacen parte de nuestra vida. El mundo, los demonios, nuestra batalla, el evangelio, Cristo. Ahora, ¿cuál es el espíritu del mundo? Pues cuando usted vea donde todos tiran, ese es el espíritu que en el mundo está gobernando. Y todo el que no sea creyente va a ser, ¿qué? Arrastrado por esa corriente. Ahora estamos en un mundo con el tema del progresismo, de los LGBT, de la tolerancia, de los derechos humanos. Ese es el espíritu de ahora. La corriente de ahora. Otro ejemplo, hermanos. Los mandamientos, los mandamientos. Por ejemplo, en Efesios 6 dice, honra a tu padre y a tu madre. Verso 2, para que te vaya bien y vivas mucho tiempo en la tierra. Bueno, esto es un ejemplo de que los mandamientos, iglesia, también son cosas espirituales. Por eso usted tiene que, Tener mucho cuidado con quebrantarlos. Porque muchos de los mandamientos, repito, mueven cosas en el mundo espiritual. En este caso de los padres, la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre para que vivas bien sobre la tierra. Ahora, aunque esto tiene un contexto del pueblo de Israel y que tu papá y tu mamá eran creyentes del Dios verdadero y todo eso, hay un principio que rige en todos nosotros. Y es que nosotros no podemos maldecir a nuestros padres y por ende a la autoridad, porque eso trae maldición espiritual, a la iglesia. En cambio, el que bendice a la autoridad es bendecido espiritualmente, aunque sea mundano. Aunque sea mundano. Te quiero, lo que te quiero mostrar en este punto es que los mandamientos, muchos de ellos tienen naturaleza espiritual. Y el ejemplo te puse este. El de la autoridad. Por ejemplo, el tema de la autoridad es algo espiritual. Cuando uno maldice a la autoridad, sea a los padres, sea al pastor, sea al profesor, sea al, 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 al policía, al presidente, eso espiritualmente trae mal a ti. Porque espiritualmente hay un rollo ahí. Hay un rollo espiritualmente ahí. Por eso uno a los padres tiene que respetarlos, a la autoridad, hay que respetarla. Sean o no buenos padres, buena autoridad, lo que sea. Otro ejemplo, las personas. Las personas tenemos espíritus. O sea, Stephanie tiene un espíritu, Alex tiene un espíritu, Samuel tiene un espíritu, Daniel tiene un espíritu. Cada espíritu de un ser humano es diferente y único. Vamos a leer ejemplos. Números 11, 17. Pastor, ya es suficiente y ya me quedó claro que estamos en un mundo espiritual. Números 11, verso 17. Dice, yo bajaré y hablaré, está hablando Dios, y hablaré allí continuo contigo, apartaré una parte del Espíritu que posees, del Espíritu Santo, no del Espíritu de Moisés, y se lo pasaré a ellos para que se repartan contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Otro ejemplo está en Segunda de Reyes 2.9, vamos a leer Segunda de Reyes 2.9. A ver, ¿quién, ¿quién adivina qué voy a leer en Segunda de Reyes 2.9? Ya saben que el que adivina tiene espíritu de adivinación. Segunda de Reyes 2.9, Elías iba a morir, iba, bueno, a irse, pues, y Eliseo pidió algo. Dice la Biblia que mientras pasaban del río, dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras antes de que me aparte de tu lado. Eliseo pidió, déjame en herencia dos tercios de tu qué, de tu espíritu. Tenemos el espíritu de Moisés, el espíritu de Elías. Por ejemplo, seguramente yo tengo algo del espíritu de Elías. ¿Por qué? Por mi nombre y porque mis papás me lo pusieron pensando en la Biblia. También. Cuando tú a un hijo le pones un nombre... Pensando en, en, en alguien de la Biblia y con ese espíritu, probablemente tenga influencia de esa, de, ese, de esa persona. Así que seguramente Samuel y Elías eran como yo. Ya usted los conoce entonces más o menos como eran. Samuel y Elías. Eh. Entonces, iglesia, tenemos espíritu. Ahora, tú vas a hacer algo importante acá. Si a una persona le cae mal a alguien, por ejemplo, a Pedro le cae mal a José Jaime. En el mundo espiritual hay una, una influencia negativa contra José en ese lugar. Es lo que uno llama, mira que uno corronchamente dice que el ambiente está pesado. ¿Sí o no? Esa casa es pesada. No es que esa persona, no sé, hay tensión. O sea, cuando eso, tú, la gente habla esas cosas, es, está hablando de las cosas espirituales. Entonces, cuando alguien, por eso tú en tu casa, tú no puedes hablar mal de nadie. Porque tus hijos reciben eso espiritualmente y terminan dañando, dañándoles tú el corazón a ellos contra el mundo, contra las personas. Porque hoy tú vas a salir de este lugar conociendo que hay un mundo espiritual. El cristiano sabe que hay un mundo espiritual. Por eso él anda como sabio. Él vive espiritualmente. A mí me da risa cómo Eclesiastes lo, lo describe. Vamos a Eclesiastes 10, 20. Para que vean esto de lo espiritual. Oye, que puede cosas espirituales, ¿ah? ¿eh? De todo. Influencia del mundo, demoniera, persona, el evangelio, los mandamientos. ¡Wow! Dice, no hables mal del rey. Ni siquiera en dónde. Oye, ¿qué dice? Esa gente que anda hablando mal del presidente. Corríjase. respete respeta porque hay un mundo espiritual el punto no es Petro cabezón el punto no es Petro el punto es lo que está detrás de Petro la soberanía de Dios cosa que tú no entiendes por eso yo simplemente obedezco la palabra y ya dice no hables mal del rey ni tus pensamientos no hables mal del rico ni en tu habitación porque un pajarito le lleva el cuento a mí me da risa cómo lo describe él. Él está hablando de algo espiritual ahí. Que les dije ahora. Hay maldición en la vida de la persona. Por eso Dios nos dice. Guarda. Habla bien. Desde, ora por el rey. Ora. óralo. O Se acuerda la autoridad. Entonces, iglesia. El ejemplo. Es el de las personas. Fíjate. Si Pedro, me no, parece que la enseñanza iba a ser de dos horas, la divide José, una y una, porque no empezó la predica, estamos a en el primer punto, tomar conciencia espiritual, la gente ya en casa y que hay otros allá sentados, y yo aquí con mi comidita, en la cama, hermanos, presten atención, como dicen por ahí, parele bola, párele bola iglesia, por eso uno tiene, mira, si uno es cristiano, y uno en verdad es un buen cristiano, bíblico, real, ama a tu prójimo, tú vas a santificar tu hogar. Tú vas a santificar la vida de los que te rodean. ¿Por qué? Porque tú vas espiritualmente a desencadenar amor de Dios. Ahora, en el caso del mundo, como les dije ahora, repito el ejemplo que les puse. Pedro le cae mal José Jaime. Una pregunta, estamos hablando del espíritu de Pedro. Ahora, Pedro físicamente no tiene conexión con el mundo espiritual, pero el espíritu de Pedro sí está en conexión con el mundo espiritual. Entonces, por Pedro caerle mal a José Jaime, espiritualmente se crea una atmósfera de qué? De odio contra José, donde Pedro está. Por eso no es de extrañar entonces que no solamente Pedro le cae mal a José, sino que ahora... Al hijo de Pedro también le cae mal José. Pero el cristiano que dice la Biblia, amarás a tu qué? A tu prójimo como a qué? Como a ti mismo. Es lo mismo con el ejemplo del peluquero. Usted no se pregunta por qué la mayoría de los peluqueros son homosexuales. Pin Respuesta por algo espiritual. ¿Cómo así, pastor? Claro, es algo espiritual. No es casualidad que todo, la mayoría de los peluqueros sean homosexuales. Hay un espíritu de homosexualidad en esa carrera. O sea que si tu hijo va a estudiar peluquería estética, tú tienes que decirle, ojo, ojo, ojo no tienes a Cristo. Porque si tienes ese corazón vacío, te puede volver homosexual. Si tienes a Cristo, no va a pasar nada. Pero si tú no tienes a Cristo, te puedes volver homosexual. ¿Por qué? Porque espiritualmente hay homosexualidad en ese ambiente. ¿Por qué? No sé por qué históricamente se fomentó eso, pero parece que se quedó el espíritu ahí también. Entonces eso no es broma. Ahora, no que mi papá era borracho, y ahora yo soy borracho. Claro, sí. mira, todos los pecados de los padres dejan influencia espiritual en el hogar. Entonces, si los hijos viven con ellos, ellos, es muy probable que si no tienen a Cristo, ellos van a heredar el espíritu que los padres pusieron en el hogar. Por eso los hijos terminan repitiendo los pecados de los padres. Pero Cristo rompe esas cosas. Cuando uno se vuelve cristiano, uno rompe con todo eso. Ahora usted está entendiendo que todo eso pasa porque hay un mundo espiritual, iglesia. Así de fácil. Mira que la mayoría de muchachos que los abusan de niños o a las niñas son los que terminan volviéndose actores pornos o terminan volviéndose homosexuales ¿Por qué? Porque cuando les ocurrió el acto inicial, se les metió ahí el espíritu del violador o de la lujuria o lo que sea del contexto. Todo eso es real, iglesia, aunque no hablemos de eso, eso es real, eso es real, es un mundo espiritual, ya lo vimos. Por eso Daniel, cuando fue a la ciudad de Babilonia, ¿qué hizo Daniel con sus amigos? No participó de la comida, no participó de nada, porque ellos sabían de esto. Ahora, hoy en día en Cristo Jesús ya eso no es necesario, pero antes sí lo era. Por eso el pueblo de Israel tenía que apartarse y santificarse de una manera completa, hasta externamente hablando por todo esto que estamos aquí aprendiendo. Entonces, iglesia, nosotros, los cristianos, tenemos que vivir conscientes de esta doble realidad. Tenemos que ser conscientes. Ese es el punto de la enseñanza de hoy. Yo tengo que saber que todo en este mundo es terrenal y es que espiritual. Terrenal y espiritual. Ahora, los mundanos, aunque no son conscientes, ellos también viven la doble realidad. Ellos viven terrenalmente, pero no saben que son influenciados y guiados por el mundo espiritual de los demonios, del mundo. Por eso Pedro dice que los cristianos tenemos que ser sobrios y velar por un enemigo espiritual, dice la Biblia, por el diablo ser sobrio no es nada más y nada menos que vivir consciente del mundo espiritual. Eso es ser sobrio. Una persona que vive la, la vida terrenal, pero está consciente del mundo espiritual, de todo lo anterior que hablamos. Pablo en Efesios 5, 15, 16 dice que andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermano, esta enseñanza de hoy es básica también. Tiene que quedarte aquí para siempre. Yo lo aprendí de niño, nunca se me olvidó. Doble realidad. Así que en resumen, para ir terminando, Iglesia, tenemos por un lado, en resumen, en el mundo espiritual, el bien y el mal. Tenemos, por decirlo así, al Espíritu Santo, a Cristo y la verdad, por un lado. Y el otro lado tenemos al diablo, los demonios y el mundo. Repito, por un lado tenemos al Espíritu Santo, a Cristo y la verdad. Por otro lado tenemos al diablo, los demonios y el mundo. Ahora, aparte de eso aprendimos que tenemos los espíritus de las personas, entonces, tenemos al Espíritu Santo, a Cristo y la verdad, más el espíritu de cada persona. Ahora, esta suma da como resultado a un cristiano particular, diferente, único. Samuel es un cristiano diferente a José Jaime, porque el espíritu de Samuel es diferente al de José. Sin embargo, los dos tenemos el espíritu de Cristo. Entonces, en el mundo es igual. En el mundo tenemos el diablo, los demonios del mundo, más el espíritu de cada persona en particular. Y eso da como resultado un individuo único. Por eso no todos los mundanos son iguales. No todos los cristianos son iguales. La gente que vive, habita, ojo, la gente que habita con personas que no tienen el Espíritu de Dios tienen que tener cuidado porque la opinión, la idea y los sentimientos de esas personas se pueden pasar espiritualmente a ti por eso los judíos no comían con los gentiles por eso los judíos no dejaban comer a cualquiera, por eso Pablo dijo ninguno ninguno coma con el que se llame cristiano pero son fornicarios, no comas con él porque lo, lo Ahora estamos aprendiendo que también lo espiritual se pega. Por eso la Biblia dice, guarda tu corazón, guarda tus oídos, no hables mal de nadie, no escuches el chisme. Ahora con esta enseñanza, tú puedes ver que el chisme es algo bien satánico, que el chisme es uno de los principales canales de... Influencia espiritual, de transmisión espiritual. El que odia, dice la Biblia que murmura contra la persona que odia, chismosea. Y si tú te descuidas, eso te va, se te va a pegar a ti. Por eso dice la Biblia, los cristianos, ¿cómo, ¿qué tenemos que hablar? Cosas que qué? Que edifiquen. Todo está para algo, iglesia. Ahora vamos a ver eso. Entonces, hermanos, el segundo punto es ese: ser conscientes de esta doble realidad: Cristo, el diablo, el Espíritu Santo, los demonios, la verdad, el mundo. Por eso tienes que ir sobrio. Ahora, vamos terminando. Tercero, vamos entonces a entrar en materia. Esto va a ser corto. Vamos a entrar a la vida espiritual entonces. Iglesia, mira. Para ayudarnos en, este, en esta parte, hablemos del corazón y la mente. Corazón y mente. Y vamos terminando. Corazón y mente. Iglesia, para tú vivir exitosamente en un mundo espiritual, la solución es Cristo Jesús. Primero vamos a hablar de Cristo en el corazón. El corazón de nosotros se protege espiritualmente cuando vive por la fe en Jesús. En otras palabras, reposa en la gracia de Dios, confía en la obra de Cristo, espera en el propósito de Cristo. Eso ya hemos hablado en todas estas prédicas. Pero no solamente vive por la fe en Cristo, sino que ama a Cristo sobre todas las cosas. Estamos hablando del corazón, iglesia. Cuando una persona tiene fe en Jesús y ama a Jesús con todo el corazón, a pesar de lo complejo de lo que es el mundo espiritual, esta persona vive protegida y guardada por el Señor. Por eso Pablo dice en Filipenses 4, lo apunta José, dice que oremos, que pongamos nuestras cargas en Cristo y que dice, y la paz de Dios guardará vuestros pensamientos, mente y corazón en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ya para terminar la enseñanza, porque te quiero dejar, obviamente, armado para vivir en un mundo espiritual bien complejo. Iglesia, primero el corazón. El corazón, por eso, si usted no ha muerto al yo, iglesia, usted puede ser destruido espiritualmente. Si usted no tiene fe en Cristo, usted puede ser destruido espiritualmente. Por eso, primero el corazón. Listo. ¡Pam! Ahora, la mente. ¿Cómo yo mi mente me protejo espiritualmente? Fácil, 2 Corintios 10, 4, 6, no lo leamos, ya lo dijimos. Hermanos, cuando mi mente está llena de la Biblia, de las promesas bíblicas, cuando mi mente está llena de la palabra de Dios, entonces mi corazón se une con mi mente y estoy protegido espiritualmente. Ahora, una persona en peligro, vamos a empezar con el corazón. Lo dije ahora, si la persona en su corazón todavía no ha soltado el mundo, o sea, todavía ama el mundo, sea lo que el mundo da eh, por medio de las cosas o las personas o su propia vida, esa persona está en peligro. ¿Por qué? Porque donde esa persona dé la oportunidad espiritualmente, el demonio o el mundo va a tomar control de su vida. Les voy a poner este ejemplo que pasó en la vida real aquí en la iglesia. Bueno, pero antes les voy a hablar de la mente en peligro. Una mente en peligro, pues usted también puede deducirlo, es una mente que no tiene la Biblia en su, en su cerebro, en sus pensamientos, en sus ideas. Disculpe que el cerebro. Es una, es una mente que no tiene la Biblia en sus pensamientos, que tiene los pensamientos del mundo, de las películas. Hermanos, del ser humano, de los, de los papás, de los amigos, de los muñequitos. En la mente de nosotros no hay Biblia, hay ideas de hombres. Eso es una mente en peligro espiritual. Ahora, ¿qué es más peligroso? El corazón es más peligroso. Por ejemplo, uno puede ser de Dios, o sea, amar a Cristo, y uno puede ser confundido por ideas de equivocadas o, o desenfocarse. Y uno puede errar ahí. Pero tú vas a volver. ¿Por qué? Porque tu corazón es del Señor. Pero nunca al revés. Hermano, al revés es el caso de muerte. Y es el ejemplo que te voy a colocar que pasó aquí en la iglesia. Eh... Déjeme tomar agua. Una persona duró 10 años en esta iglesia. Hombre, hermano, diez años, una década, escuchando prédicas, haciendo cosas de religión, orando, leyendo la Biblia. Eso es mente. Pero el corazón nada. Todavía esa persona anhelaba cosas de este mundo. Vino la prueba, vino una prueba que le afectó el corazón. En otras palabras, una prueba emocional, una prueba sentimental, una prueba del corazón. Como la persona, su corazón no era de Cristo completamente, se perdió. Y todo lo que tiene en su mente se fue. Porque el corazón es lo más importante. Luego viene la mente. Pero por eso Jesús lo primero que nos dice a los que vamos a empezar a ser sus discípulos, que es? Tienes que amarme. Tienes que confiar en mí. Tienes que dejarlo todo por mí. Mira, uno primero hace lo del corazón. Ya después uno va entendiendo. Y no va entendiendo. Ahora, repito, hay gente que ama a Cristo... Se confunde por una película, una idea, una persona, por miedo, por lo que sea. Falla, pega, pero después reacciona porque el corazón es de Cristo. Y sin él no hay vida. Entonces vuelve a Cristo. Pero al revés no. Al revés no pasa. Al revés es el opuesto. Al revés es que tu cristianismo de 10 años se va para la basura. Porque tu corazón no era recto delante de Dios. En otras palabras, todavía amabas el mundo. Ahora, si usted quiere estar protegido espiritualmente, lo primero es un corazón entregado a Cristo. Si no, tú vas a ser presa fácil del demonio, del mundo, de tu propio espíritu, del espíritu de la gente, yo qué sé. Segundo, una mente enfocada totalmente en Cristo, en la palabra de Dios, en el cielo, en las promesas, en las doctrinas, en lo que hemos aprendido en las predicas, por eso las predicas son tan importantes, repasarlas todo eso. Tercero, iglesia, ojo, tercero, para estar espiritualmente protegido, tengo que obedecer de corazón la palabra de Dios. Los mandamientos aprendimos que son espirituales. Si la Biblia dice las cosas es por algo. Si la Biblia dice que el chisme es malo, es por algo. Es por algo, aunque tú no sepas el algo ahora en tu mente, obedece de corazón y espiritualmente te vas a librar del demonio que está en el chisme. Si la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, honralo. Si la Biblia te dice que no hables mal del prójimo y lo ames, ama al prójimo. Por algo te lo dice. Si la Biblia dice que honres al pastor, por algo te lo dice. Porque si no lo haces espiritualmente, hay maldición. Y tú no sabes qué maldición hay. Porque es un mundo espiritual, son cosas espirituales. Pero no tengo, no, no tengo problema con eso, si yo obedezco de corazón la palabra de Dios. Entonces lo tercero que me va a guardar espiritualmente a mí oh, esta es está la palabra de Dios. Hércules, oye, oh, peleé con el pastor Samuel. Pero recuerda que hay un mundo espiritual. Ese es un hombre de Dios, un siervo de Dios puesto por Dios. Eso es algo espiritual, independientemente de la persona. Entonces yo, aunque tengo rabia, me voy a proteger de hablar mal. Me voy a proteger de, 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 de expresar eh, una falta de respeto. ¿A quién le pasó eso en la Biblia? A Pablo. Pablo estaba molesto. Y habló mal de un hombre y la gente le dijo, hey Pablo, es el sumo sacerdote. Y Pablo pidió perdón. Porque Pablo sabía que aunque ya el sumo sacerdote no aplicaba en Cristo, espiritualmente había un principio de autoridad. Y es la Biblia en Éxodo, no maldecirás a ningún príncipe de tu pueblo. Entonces los mandamientos, en la ofrenda, por ejemplo, ahí le dice, Dios ama que al dador qué, alegre. Eso ahí por algo lo dice. Quiere decir que la persona que da con alegría recibe bendición espiritual, Miren lo que pasó a Anías y Zafira. Hay gente que dice, voy a ofrendar tanto y después no lo hace. Maldición. Ojo con la boca. Dice Iglesia no te apresures a dar palabra delante de Dios. Esos son principios espirituales. Eso no tiene que ver con gracia o no. Eso es algo que es espiritual, que es. Aún la gente que, que es mundana y lo hace, es bendecida. La gente que es mundana y respeta, es bendecida. Entonces, iglesia, ¿cómo tú te proteges de toda esta inmensidad espiritual de cosas que hasta no, que, que ni conocemos? Pues fácil, obedece la palabra, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual. Y si ella dice las cosas, es por algo. Si ella te dice que honres a la autoridad, honra a la que es por algo. Si ella te dice que ores, es por algo. Si ella te dice que te sujetes al pastor, es por algo. Cuando tú te sujetas al pastor... La bendición espiritual es lo que importa, no lo, lo terrenal. Dios no ve lo terrenal, que el pastor te dijo algo terrenal y no, Dios ve el corazón humilde que honra la palabra de Dios y confía en Dios. Dios ve es eso y Dios bendice eso. Todo es espiritual, doble realidad, doble realidad. Entonces, tercero y cuarto, los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Leer la Biblia, estudiar las prédicas, la oración, la oración. Pablo dijo en Filipenses 4, oren para que no estén afanados. La oración es algo espiritual. La oración abre las cosas, abre las puertas en el mundo espiritual. Entonces uno, uno tiene que orar y uno tiene que confesar y uno tiene que declarar. Y eso lo hablamos el año pasado en el hotel. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos están orando? La oración abre puertas espirituales. Por eso la Biblia dice que ores por todo el mundo, que ores por tus hermanos, que ores por las autoridades. La oración mueve el mundo espiritual. Entonces, una persona que tiene su corazón completamente de Cristo y descansado en la fe y en la gracia. Segundo, que tiene su mente enfocada en la palabra de Dios. Tercero, que obedece la palabra de Dios. Y cuarto, que vive en los medios de gracia, la Biblia, la iglesia, la comunión. La, oye, si la Biblia te dice que no te dejes de congregar por algo, ahora lo borra José, por algo carajo te lo dice, por algo lo dice. Entonces, ¿cuál va a ser la prédica del miércoles? La necesidad de la iglesia. Nosotros, nosotros necesitamos la iglesia. Por algo lo dice. Entonces. Tercero, obedecer la palabra de Dios. Cuarto, los medios de gracia. Biblia, oración, congregación, comunión, prédicas. Alabanza. Ya les di el ejemplo del peluquero. Entonces, pastor, llevo a mi hijo al peluquero y hijo homosexual. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, dile. Dile a tu hijo que él debe saber qué es eso, que está mal. Sin embargo, te voy a decir algo. Si tu hijo no tiene a Cristo, tarde o temprano... Se le va a meter o ese espíritu de la homosexualidad o el espíritu de la lujuria o el espíritu de la familia feliz. Y los tres nos llevan a Cristo en el cielo. Entonces, recuerda que la primera salvación, la primera solución que necesitamos para nosotros y nuestros hijos es Cristo. Si no, lo demás va a ser un edificio construido sobre la arena. Entonces, da igual si tu hijo se va al infierno como homosexual o heterosexual. Si se va soltero con la familia feliz, tienes que pensar espiritualmente. Lo importante es que se vaya al cielo, no que sea un heterosexual. Por eso Pablo lo que predicaba que era lo primero, Cristo. Ya, Cristo. Entonces, iglesia, un cristiano, termino con esto, ya, termino con esto. Un momentito aquí que no veo. Un cristiano, en iglesia, que. Eh, bueno, y termino con este. Voy a poner este ejemplo antes de una persona me dijo que quería venir a la iglesia. Pero la persona no deja de pecar. Bueno, es muy difícil que venga. ¿Por qué? Porque cada vez que esa persona tiene ganas de venir a la iglesia y después va y peca, espiritualmente los demonios le quitan esa energía. Por eso, el que quiera venir a la iglesia tiene que también procurar hacer algo al respecto y empezar a preparar su corazón para venir a la iglesia. Empezar a leer la Biblia. Dile a la persona, oye, empieza a leer la Biblia, empieza a orar. Y eso va a guardar ese deseo. Recuerden que los demonios no quieren perder sus cuerpos. Así que cuando una persona está cerca del Evangelio, los demonios van a actuar. Eso es algo espiritual. Pero, la, pero hay solución, como te digo. Eso es vida real, iglesia. Y termino con esto, ¿cómo nos desenvolvemos nosotros como cristianos en el, en el mundo, en un mundo espiritual caído? Ahora voy a hablar y termino con esto, con de la música, de las películas y todo eso. Hermanos, todo lo que no sea de la Biblia y de Cristo es de Satanás. Todo iglesia, todo lo que no es de Dios es del, del diablo. Quiere decir que el hombre araña, eso lo vimos también hace como dos meses, quiere decir que Batman, quiere decir que Pokémon, quiere decir que... es el agente secreto 007, quiere decir que 100 años de soledad, todo eso es del mundo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros que nos gusta la música, que vemos películas, que el deporte? Pues fácil, iglesia. Un cristiano es libre en Cristo para, para estar protegido de todas esas cosas. Mira que en las cosas que te dije para estar protegido no te dije... Cosas negativas. ¿Te acuerdas? Te dije cosas positivas. Te dije ama, ten fe, pensamientos enfocados, obediencia, medios de gracia. Y ya ese caboralista eran cuatro. No te dije, no hagas esto y no hagas aquello. Porque eso no te protege espiritualmente. Eso te protege externamente, pero no espiritualmente. Lo que te protege espiritualmente es lo espiritual. Por eso, relájate un poco con tus hijos ya. Nuestros papás lo hicieron. Ellos soltaban y jalaban. ¿Cómo es? Jalaban y tire y jale. Pero tire jale ya. No era tire o jale, sino y jale. Por ejemplo, yo escucho una canción de reggaetón. ¿A cuánto le gusta el reggaetón? La música. A mí me gusta. Es bacana, es chévere, el, el ritmo. Sabroso. Y empieza el tipo a cantar. ¿Sabes cómo son esas letras, verdad? Pa, 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 pa. Ahora, ¿cómo yo? Ahora, hay iglesias que dicen, hey, no escuches esa música porque es satánica. Pregunta, ¿eso es verdad o es mentira? Es verdad. Eso es verdad. Pero no solamente esa música. Todo lo que no sea la Biblia y Cristo es así. Ahora, yo empiezo a escuchar esa letra, iglesia. Ahora, si esa letra llega a quitarme a mí el pensamiento bíblico, cambiar las ideas bíblicas, tiene la capacidad de incluso alterarme afectivamente, es peligroso. Obvio. Recuerda que estamos en un mundo que es espiritual. Y todo es espiritual, iglesia, hasta las películas y la música. Quiere decir que las películas y la música influyen espiritualmente. Los videojuegos influyen espiritualmente. Y a las personas que no tengan el corazón firme en la fe, sino que solamente tengan la mente llena de Biblia, al momento de que esa música o esa película toque su corazón, se cae su cristianismo, y iglesia. Por eso mucha gente, jóvenes, dejan la fe en la universidad, cuando conocen esas cosas. Entonces, iglesia, si tu corazón está firme en el Señor, si tu mente no se mueve por música o por películas, pues tú no corres ningún peligro. Y, y como no corres peligro, pues vaya y venga. Por eso usted no puede juzgar a todos por igual. Estamos, Stephanie? Tú después ya de apeluguear con el homosexual, nada va a pasar. Si usted está claro del mundo espiritual, está firme aquí en la mente y el corazón. Pero ojo, iglesia, no todos están firmes en la mente y en el corazón. No todos están firmes en la obediencia y en los medios de gracia. Incluso tú mismo puedes estar en esa lista. Y tú puedes correr peligro espiritual si descuidas las cosas de Dios y te alimentas de música y de películas y de, y de cosas que no son de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Entendieron ese, ese, ese último punto? De cómo desenvolverse y desarrollarse en un mundo espiritual. Los dejo con esto, iglesia. Y los dejo con la realidad de que todo es espiritual. Ahora, yo soy consciente de eso. Y termino con este ejemplo. Pastor, hey, ya he terminado... Termino con esto, en verdad. Yo vi una película antes de ayer. A mí me gusta mucho ver películas. Dicen que la gente más infeliz es la que vete más televisión. Y yo, bueno, soy infeliz. <risa> y la película totalmente mundana, obviamente. Todo, todo, usted sabe que todo lo que no sea la palabra de Dios y Cristo es mundano. Ya lo aprendí hoy. Pero me encantó la película. Me encantó la música. Incluso al final aplaudí. ¿Cuántos aplauden las películas? Son buenas, yo aplaudo aplaudí así en el final. ¿Y adivinen qué era la, el final de la película? La familia feliz, los niños. Ese fue el logro de la película. O sea, eran unos novios que lucharon tanto y al final, bueno, se casaron. Y la y fue bonito Entonces, ay chévere, aplaudí. Tú me ves a mí ahí, ¿verdad? Pero espiritualmente ahí está pasando algo. Esa película me quiere meter un espíritu. ¿Cuál es el espíritu? La familia feliz a través de la música, de la del la de los videos todo eso. Pero como yo estoy bien firme en mi mente y mi corazón, puedo disfrutar de la película, entender la película, incluso meterme en la película, pero mi meta no es la familia feliz, sigue siendo Cristo. eso es un ejemplo de cómo nosotros nos desenvolvemos en las cosas en el mundo espiritual. <coughs> Perdón, pero repito, no todas las personas están en ese nivel. Hay personas que todavía en su corazón están bailando con el mundo. Vean una película de esas y ¿qué va a pasar? Espiritualmente se van a, a llenar de ese espíritu. Por eso, con esta prédica dejamos el abrebocas para algo de la comunión. Para que vean que cada, cada hermano y cada persona es diferente. Está pasando por algo diferente. Y por eso tenemos que entender eso. Y comprender eso. Y no juzgar. Y no menospreciar. Porque la realidad de cada uno es, dif es diferente. Aunque la idea es que todos lleguemos a esa misma madurez. Entonces, hermanos. Hoy aprendimos. O tomamos conciencia del mundo espiritual. Aprendimos del llamado de, ser, de vivir en esa doble realidad y aprendimos cómo estar totalmente protegidos de Satanás, los demonios, el mundo y el espíritu de las personas. Para que usted vive espiritualmente cada día, sabiamente. Y solo en lo espiritual es que Dios actúa y es que Dios va a hacer su voluntad en la vida de nosotros. Solo cuando vivimos en el mundo espiritual. Finalmente, iglesia, el cielo y el infierno son cosas espirituales. Donde los espíritus de los hombres van a llegar algún día. Dios es espíritu. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Vivamos entonces en las cosas espirituales, en las que spiritual things. Estamos rodeados de eso, iglesia, pero gracias a Dios aprendimos hoy en nuestra iglesia cómo estar firmes en un mundo espiritual. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Algunas palabras, Dios, son fáciles de dirigir, de entender, de digerir. Otras más difíciles, Señor, como la de hoy. Pero sabemos que es necesario que aprendamos de todas las cosas, Señor. Así Dios, que esta palabra cambia a mis hermanos. Los lleve, Señor, a nuevos niveles en ti, Jesús. Los lleve a nuevos escalones, Dios. Que esta palabra de Dios nos lleve hoy a ser más conscientes de ser sobrios y velar, Dios. Porque hay un mundo espiritual, Señor, que está corriendo, que está andando, que es alrededor de nosotros, Señor. Pero gracias, Cristo, porque en la cruz nos libraste del poder del demonio. Podemos reposar en ti, Jesús, porque en tu palabra caminamos por un camino, Señor, totalmente seguro, Dios Totalmente fiable, Señor, hasta el cielo, Dios. Gracias porque en ti, incluso, Señor, somos guerreros espirituales contra el mundo de las tinieblas. Así, Dios, que en esta iglesia vivamos, Señor, espiritualmente. Para tu gloria también, Señor. Amén y amén.